0: Freut euch auf den Podcast des Jahres, denn heute ist wirklich alles drin. Christian Hömer, einmal sprachlos, das kommt selten vor. Milliarden von Euro in der deutschen Wirtschaftsförderung, die euch dabei unterstützen, euer Unternehmen innovativ aufzubauen, innovative Services, Mitarbeiter weiterzubilden. Das alles erfahrt ihr von Christina Gavlik, wie ihr 80% eurer Kosten eines externen Spezialisten für diese Entwicklung zurückbekommt. Und noch viel mehr. Viel Spaß. Komm, Team, der Tech Talk. Wie fange ich denn überhaupt an? Das ist eine gute einfach. Frage. Christina, wie soll ich denn jetzt anfangen? Christina, fang doch du einfach mal an. Dann fange
1: ich doch einfach mal an, Christian. Sonst hast du doch kein Problem damit zu babbeln.
0: Ich, manchmal bin ich auch schüchtern.
1: Oh, da muss ich deine Frau mal zu befragen, glaube ich, beim nächsten Treffen. Hallo, lieber.
0: Ja, das wollte ich eigentlich drin lassen im Podcast. Ne? Also. Ja, das dachte ich mir. Also, dann, Christina, fang mal an.
1: Ja, Christina fängt an. Jetzt hat der Christian Probleme damit zu babbeln. Hallo, Christian. <lacht>
0: Christina, grüß dich. Um was geht's denn heute?
1: No, wir sprechen mal heute über neue Geschäftsmodelle, mal was ganz Neues: Wertschöpfungsnetzwerke, Nutzung und Einbringung von Fördermitteln. Wie stelle ich mich neu auf für die spannenden Themen 2024? 23 ist ja quasi durch.
0: Uh, das ist jetzt schwere Kosten am Ende des Jahres, wo man es doch gerne ein bisschen leichter hat, ne, eigentlich.
1: Ach, ich finde das total erleichternd, wenn du darüber nachdenkst, sag mal, was habe ich denn dieses Jahr alles geschafft und was möchte ich denn nächstes Jahr erreichen? Das finde ich doch eigentlich sehr erfrischend.
0: Ja, ist auch immer ein guter Milestone Ende des Jahres. Wir sind jetzt im November 2023. Jetzt muss man mal überlegen, okay, welche Herausforderungen sind mir unter dem Jahr über den Weg gelaufen? Vielleicht hat irgendwas auch nicht so funktioniert oder in meinem Unternehmen funktionieren Dinge nicht mehr so wie früher. Was kann ich daran ändern? Jetzt erstmal auch gleich die größte Frage aller Zeiten, Christina, ganz am Anfang. Wenn ich doch das weiß also und, und ich mache nichts dran, an was liegt es dann?
1: Wenn ich es weiß und ich mache nichts dran? Ach, oh, viele ja. Themen. Ich habe zu viel zu tun, ich nehme mir die Zeit nicht. Ich habe Angst davor, ich weiß nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Meistens ist es eher Kopfsache. Ne? Also die Systemhäuser, die ich so betreue, wir machen jetzt tatsächlich einfach mal so ein Gespräch, was haben wir dieses Jahr erreicht, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft, was war gut, was war nicht gut und was wollen wir nächstes Jahr überhaupt erreichen, ne? Und da ist tatsächlich auch inzwischen so ein, so ein Umdenken drin. Dieses Jahr war ja stark im Fokus. Wir haben Fachkräftemangel gehabt. Wir haben Projekte gehabt. Die Leute wussten nicht mehr, wie sie, sie erledigen sollten. Und, 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 und. Das war ein normales Dauerbrennthema. Ne? Wie bezahle ich die Leute? Deswegen hatten ja dieses arge Gehalt auch aufgesetzt, dass ich moderiere. Ähm, nächstes Jahr wird anders sein. Nächstes Jahr wird das Thema sein, meine Kunden gehen in Insolvenz, wie mache ich das, wie gehe ich damit um? Meine Kunden wollen keine großen Projekte mehr machen, weil sie das Geld zurückhalten, wie gehe ich damit um? Wie nutze ich KI, wie nutze ich Automatisierung? Mit welchen Geschäftsmodellen, mit welchen Produkten und Dienstleistungen kann ich mit meinem Systemhaus bei mir, mit meinen Kunden Geld verdienen? Ich denke, das wird das große Thema nächstes Jahr sein.
0: Der Schneeball, der wird ja ins nächste Jahr durchgedreht und der Fachkräftemangel ist ja nicht weg. Manchmal wäre ja dann der Schneeball einfach nur größer, der mich dann vielleicht irgendwann erdrückt, oder? Wenn ich das immer weiterrolle, weil wir sehen es ja auch bei uns im Netzwerk, das Thema Social Media Recruiting oder sonstiges, da bieten wir ganz viel an. Aber da, aus meiner Sicht passiert da zu wenig von den Arbeitgebern, um da auch wirklich nachhaltig Ressourcen zu schaffen, Mitarbeiter zu finden, oder bereitet man sich auch schon auf andere Geschäftsmodelle vor, wo ich sage, ja, mit dem Thema Server ist sowieso alles in der Cloud. Da haben wir bald nichts mehr zu tun. Wir schauen uns andere Sachen an. Aber ich glaube, dass da die, ja, die Erkenntnis da in dem Moment erst noch die fehlt, ja erstens mal noch. Und äh, man muss sich ja da auf einen Weg begeben. Ich schnippe ja nicht mit dem ja. Finger und sage, äh, 2.1. den Kader vom Ersten, Ersten haben wir durch. Jetzt kommen die neuen Geschäftsmodelle.
1: Nö, das klappt nicht. Ne? Deswegen haben wir das auch schon ein bisschen angefangen. Ähm, Im Rahmen der Business Solution bietet der Jörn das ja auch an, dass ich mit den Leuten Workshops mache und wir dann einfach mal gucken, ähm, wie soll der nächstes Jahr aussehen? Ne? Wo ist denn die Wertschöpfung? Wo ist denn zukünftig die Wertschöpfung? Mal ein bisschen genauer. Ähm, bei einem haben wir jetzt zum Beispiel angefangen, dass der mehr in den Bereich Prozessoptimierung geht. Ne? Digitalisierung, Automatisierung beim Kunden. So eine ganzheitliche Beratung des Kunden wo halt das it systemhausgeschäft tatsächlich zwar noch eine Rolle spielt, aber nicht mehr die Hauptrolle. Ne? Oder anderes Beispiel, was ich jetzt mit einem Systemhaus aufgezogen habe, ist Automatisierung bzw. Digitalisierung von kleinen und mittelständischen Betrieben. Ne? Wir nehmen dann zum Beispiel hier Förderpartner, nehmen wir die Next Butler mit rein. Die gehen dann hin und beantragen beim Kunden sämtliche Fördermittel im Bereich Digitalisierung. Dann gehe ich mit dem Automatisierungsingenieur rein und gucke, okay, was willst du denn? Wie digitalisieren? Welche Stra ähm, Prozesse musst du anpassen? Was brauchst du an Change? Was brauchst du an Projektmanagement? Was brauchst du an Hardware, Software, Sensorik, Datenbanken, whatsoever? Und dann kommt das Systemhaus dann natürlich dazu, weil da die Hauptaugenmerk ist IT-Security, OT-Security, also operationale Technologie, wie schütze ich das? Ähm, dann kommt das Thema it Infrastruktur teilweise auch, wie bin ich das an die Cloud an, Schnittstellen und so weiter. Ne? Das heißt, man betreut so einen Kunden dann einfach ganzheitlich und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, was da liegt. Einmal im Projektgeschäft, einmal im Managed Service Bereich, weil ich den Kunden dann ja auch weiterhin betreue als Systemhaus und weiterhin berate und natürlich auch unheimlich viel im Consulting-Bereich, security ähm, NIS ist ein Thema, Hinweisgeberschutzgesetz ist ein Thema. Also die, die Latte kann ich ja endlos führen. Die Frage ist natürlich, was möchte ich als Systemhaus mit den Leuten, die ich angestellt habe oder auch zukünftig anstellen werde, meinen Kunden anbieten und was kann ich auch leisten?
0: Und wie ist ja eigentlich der Bedarf im Markt da draußen gelagert? Das natürlich. Das, das ist ja auch immer noch der, der Punkt, du hast gerade das Hinweisgeberschutzgesetz mhm. angesprochen. Da bin ich ja auch gerade noch dran, äh, das Thema bei den Com team partnern aufzubauen. Mit vielen Leuten habe ich schon gesprochen, die sagen, äh, das, was geht mich das an? Interessiert mich doch gar nicht. Also, sage aber dein Kunden. Ja? Und äh, das ist ja der Bedarf, den den man dann in Geschäftsmodellen abfrühstücken kann, also dann auch möchte in Zukunft, dass man sich auf solche Themen, was wird jetzt gerade auch durch den Gesetzgeber, durch EU-Direktiven wie die NIS 2 oder das Hinweisgeberschutzgesetz, Lieferkettenschutzgesetz, solche Themen, was passiert denn in dem Moment, was braucht mein Kunde und dass man in dem Moment ähm, auch als Lösungsgeber eintritt, das ist äh, eine wirkliche Herausforderung, weil der ein oder andere sagt, jetzt habe ich hier äh, 20 Jahre Microsoft-Server gemacht. Ich tue mir schwer.
1: Ja. Das ist richtig. Also so ein Geschäftsmodell aufsetzen in der Theorie ist die eine Sache. Das geht auch relativ zügig. Ne? Was habe ich an ähm, Technikern? Was habe ich an Beratern? Was habe ich am Vertrieb? Und äh, was, womit möchte ich mich beschäftigen? Das ist ja die eine Seite der Medaille und die andere ist, ähm, wo will ich denn anbieten? Ne? Ist es deutschlandweit, regional oder sind es dann die und die Bundesländer? Was soll es sein? Und welchen Bedarf haben die Kunden? Ne? Und aus diesem Faktorengemenge ähm, kann ich mein Geschäftsmodell aufziehen. So, das ist die eine Seite, die Theorie, und dann kommt ja die Praxis. Ne? Da ist natürlich ganz viel Change Management gefragt. Ne? Wie nehme ich die Leute mit? Wie schule ich die Leute? Wie bringe ich die Leute dazu, dass sie das Geschäftsmodell da mittragen? Ähm, weil ich natürlich auch ein völlig anderes Know-how brauche, wenn ich in den Bereich Beratung reingehe. Ich muss mich mit anderen Themen beschäftigen. Ich muss mich mit NIS beschäftigen. Ich muss mich mit dem Hinweisgeberschutzgesetz beschäftigen, ich muss mich mit DSGVO beschäftigen und, 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 und die ganze Latte. Wenn ich das aber einmal getan habe und mich durchgearbeitet habe, habe ich einen Mehrwert für meine Kunden geschaffen, wo ich wirklich relativ simpel auf einem kleinen Dienstweg Geld verdienen kann. Ne? Also, teilweise, jetzt einfach mal Beispiel: Hinweisgeberschutzgesetz habe ich mit einem System ausgemacht. Naja, die installieren da die Plattform, die richten die ein. Und dann passieren die einfach die Arbeitsstunden. Das sind äh, niedrig hängende Früchte. Jeder braucht Kann ich mal eben machen. Habe ich wieder ein paar Dienstleistungsstunden drin. Fertig. Und einen Kunden eine gute Lösung geboten.
0: Und so schaut es aus. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Wenn wir jetzt da auf Einzelteile drauf hüpfen, das ist schwierig. Oder wäre es jetzt nicht vielleicht auch noch spannend für jemanden, der sagt, ich bin schon seit so vielen Jahren im Bereich Microsoft unterwegs? dort nochmal zu gucken, links und rechts. Was passiert denn da eigentlich, wenn jetzt die Server nichts mehr beim Kunden stehen, sondern in der Cloud? Dann hat ja der Kunde eher in der Anwendungsseite Herausforderungen. Wir sprechen auch immer über das Thema M365. Vor zwei, drei Jahren bei den Kunden während Corona mal schnell eingeführt. Seitdem chatten halt die Leute ein bisschen bei Teams und rufen sich gegenseitig an. Aber mehr ist nicht passiert. Und da steckt ja für mich auch nochmal ganz, ganz viel Beratungspotenzial drin dass man den Kunden an die Hand nimmt und sagt, Mensch, wir können noch ganz, ganz viele Digitalisierungsthemen im Produktportfolio dort umsetzen. Wollen wir denn das nicht einfach mal gemeinsam angehen? Und das ist halt so auch für mich der Weg, vielleicht von dem, was ich eh schon kann, vielleicht nochmal ein bisschen links abgebrochen oder rechts und ein bisschen tiefer rein. Man muss ja nicht dann einfach sagen, okay, Microsoft, äh, das war's. Wir machen jetzt nur noch Hinweisgeberschutzgesetz. Äh, das ist es ja auch nicht, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Das ist ja nur ein Baustein, wo ich ähm, als Entree neue Kunden akquirieren kann oder halt auch meine Bestandskunden eine ganzheitliche Betreuung anmiete. Je mehr ich meinen Kunden bediene, ähm, desto geringer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er woanders hingeht oder dass da ein Neuer reinkommt und sagt, guck mal, ich habe die Lösung, warum hat es dein Systemhaus nicht gemacht? Das ist ja das Ding. Ne? Das heißt, ich schaffe meinem Kunden eine komplette Lösung wo er eigentlich keine Veranlassung hat, mal woanders hinzugehen, außer man streitet sich ne, oder verkracht sich. Oder ich will ihn selber nicht mehr haben, weil er einfach zu wenig gewinnbar rumspringt, wenn ich mich ständig mit dem rumärgere. Und ich habe ein Eintrittstor beim Kunden. Ne. Dafür ist dieser Baustein zu sehen. Mhm. Was Microsoft anbelangt, habe ich jetzt mit einem Systemhaus so ein Kompetenzteam aufgezogen und die haben dann einfach mal geguckt, welche Bausteine gibt es überhaupt bei Microsoft und welche haben wir überhaupt im Portfolio. Und haben die festgestellt, dass viele Automatisierungsbausteine von Microsoft angeboten werden, die die weder selber nutzen noch bei ihrem Kunden anbieten. Mhm. Und da fangen wir jetzt an, tatsächlich dann mal gucken, okay, was davon ist sinnvoll, was kostet der Spaß, welche Informationen brauche ich, was muss ich an Schulungen haben, wie kann ich das für meine eigene Automatisierung nutzen und wie kann ich dann nachher, ne, wenn ich einmal das Know-how aufgebaut habe und es einmal bei mir selber durchexerziert habe, ist dann beim Kunden auch einfach verkaufen anbringen. Ne, da sind wir dann auch wieder bei ganzheitlicher Kundenbetreuung. Ich digitalisiere, automatisiere meinen Kunden dann direkt mit und verdiene dann auch noch Geld dafür, dass ich vorher das bei mir gemacht habe. Ne, also win-win.
0: Ja, ich glaube, das ist eine spannende wirklich spannende Thematik, dass man erstmal das bei sich selber einführt und dann guckt, wo wird es denn bei meinen Kunden draußen auch passen. Spannende Use Cases, was machen andere Kollegen da so. Deswegen ist auch immer unser Austausch, unser Networking, da nimmt ja immer jeder für sich auch was mit, wo er sagt, ach so macht er das, ja, das da habe ich jetzt ja so noch gar nicht dran gedacht. Wie ich es auch vorhin gesagt habe, man muss vielleicht manchmal den Fokus einfach nur mal ein bisschen leicht nach links oder rechts rücken und dann wird vielleicht schon ein neuer Ansatz draus, aber ich glaube, wir hatten da ja auch mal einen Podcast gemeinsam gemacht. Ähm, da ging es um Kunde, Kunde und nochmals Kunde, fällt mir gerade ein, äh, Ach, dass man ja. sich mehr mit, äh, mit den Bedürfnissen des Kunden beschäftigt und nicht guckt, ja, was wollen wir denn jetzt verkaufen? Und dann guck mal, wenn jemand anruft, dann kriegt er das Verkauf. Die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert.
1: Ich ja. muss schon beides machen. Ne? Also, muss schon gucken, ähm, wozu bin ich in der Lage, ne? wozu habe ich Bock? Sonst bringt es das auch nicht. Wenn das Interesse und die Motivation nicht da ist, dann kriegst du die Veränderung dann auch am Ende des Tages nicht durch, ne? dann springen sie dir alle ab. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist immer noch ein Wirtschaftsunternehmen, ne? das heißt, ich muss es beim Kunden verkaufen, ich muss den Bedarf treffen. Insofern muss ich halt gucken, was wollen die Leute, ne? was brauchen die, was macht Sinn und was kann ich denen auch gut verkaufen, ne? was passt zu mir, was ich denen verkaufen kann.
0: Kann ich da auch mal in die Kommunikation mit den Kunden treten? Das ist, ich, mir ist jetzt gerade eingefallen, äh, hm, okay, ich weiß jetzt vielleicht manchmal gar nicht, was mein Kunde oder mein meine Klientel, mit der ich arbeite, jetzt vielleicht am dringendsten benötigt. Wäre halt vielleicht auch mal witzig, wenn man MS Forms dann macht und seinen Kunden schickt und sagt, Mensch, was braucht denn ihr eigentlich überhaupt äh, im nächsten Jahr oder was habt ihr vor? Oder macht man sowas? Oder stellt man sich da vielleicht ein bisschen bloß damit? Oder...
1: Du willst mit deinen Kunden reden? Bist du wahnsinnig?
0: Ja. Das ist dann immer das, was ich mache, wenn Nein. ich sage, okay, ich muss es ja irgendwie so hinbekommen, dass das bei, bei meiner Zielgruppe auch funktioniert. Ne? Das ist äh, immer so eine Sache.
1: Ja, also diese ähm, Zielgruppenanalyse äh, mache ich tatsächlich auf verschiedenen Wegen. Ein Thema ist tatsächlich immer äh, Jahresgespräche. In den Systemhäusern, wo ich bin, habe ich angefangen Jahresgespräche, für die Systemhäuser mit den Kunden einzuführen, sodass die tatsächlich im direkten Austausch mit dem Kunden sind. Hör mal, ähm, wie kommst du mit uns klar? Wie läuft das so? Aber auch, was steht nächstes Jahr an und was wünschst du dir auch? Oder was sind deine Schwierigkeiten? Wobei können wir dir noch helfen? Mhm. Ne? Das sind so die Inhalte von diesen Jahresgesprächen. Da kann ich das gut mit abfrühstücken. Ähm, was ich als Unternehmer letztendlich ja sowieso immer machen muss, ist am Zahn der Zeit bleiben. Ne? Das heißt, äh, ich muss mich selber informieren über Handelsblatt, Business Insider, Heise, Golem, Whatsoever, LinkedIn und Co., Tagesschau. Ich muss wissen, wohin geht die Reise, weil Wirtschaft und Politik und gesellschaftliche Entwicklung ist ja inzwischen so eng verbunden und so schnelllebig, dass ich wirklich gucken muss, wohin geht die Reise. Ne? Wir hatten ja, ähm, wenn ich mal zurück Blicke nach dem Motto, wir hatten keine Energie, wir hatten keine Ressourcen, auf einmal waren die Fachkräfte mit, zwischendurch hatten wir auch noch eine Pandemie. Also ähm, weiß jeder, wovon ich spreche. Wir haben so viele Veränderungen im letzten Jahren mitgemacht und Unternehmen müssen sich an diese Veränderungen anpassen. Damit sie sich anpassen können, müssen sie aber wissen, was passiert denn da gerade. Das heißt, ich bin sowieso immer am im Zahn der Zeit und muss letztendlich für die Kunden selber, weil die es auch nicht mehr hinkriegen, da überhaupt noch hinterherzukommen, wissen, was kommt denn demnächst. Also ich hatte zum Beispiel gestern äh, mit einem Systemhaus, da ist der hingegangene Geschäftsführer und hat dann einem anderen Millionenunternehmen gesagt, pass mal auf, kennt ihr eigentlich nichts? Nö, kannten die gar nicht. Ne? Haben, sind die erstmal in Schockstarre verfallen. Ne? Und das ist so das Thema. Ich muss mich damit beschäftigen, was meine Kunden belasten könnte in den nächsten Monaten und Jahren, wo ich weiß, dass sie es eigentlich wissen sollten, aber davon ausgehen kann, dass sie es tatsächlich nicht tun. Und dann muss ich die letztendlich damit konfrontieren und sagen, pass mal auf, hier hast du einen blinden Fleck, davon weißt du nichts, aber trotzdem haftest du und ich habe hier aber eine Lösung für dich. Na? Und wenn ich diese Punkte ausmache, so wie zum Beispiel gestern ähm, der Kollege mit ähm, dann habe ich natürlich gewonnen. Na, die haben direkt gesagt, komm mal, macht es mir egal, was das Spaß kostet. Hauptsache, ich bin aus der Nummer raus.
0: Ja, das auch immer einen gewissen Bedarf schaffen. Ähm, genau. Das ist ja. Hatte ich jetzt auch mit einem Fördermittelexperten, der dann immer sagt: Da fallen da draußen manche Mittelständler, wenn du denen mit verschiedenen Sachen kommst, die fallen vor Überraschung äh, vom Bürostuhl, ja. wo du einfach sagst: Das gibt es ja gar nicht. Ne? Das sind halt so äh, Anforderungen des Gesetzgebers oder des EU-Rechts oder sonstiges. Und die machen sich dann null Gedanken drüber. Aber das Schöne ist, man hat ja dann eine Geschichte zu erzählen, und die Leute genau. hören ja dem Geschichtenerzähler immer gern zu, wie uns beiden anscheinend dann auch. Ne? Ich hoffe und, doch. Dements <lacht> und dementsprechend kann man damit ja beides verbinden. Erstens mal, man bringt Neuigkeiten und ja. man bringt Lösungen und ist so dementsprechend auch in einer anderen Rolle aktiv. Die nehme ich immer mit: die neue Rolle, die Systemhäuser und Digitalisierungsspezialisten in den nächsten Jahren einnehmen müssen. Wir sprechen auch von Wirtschaftsförderung zum Beispiel. Da wissen ja auch ganz, ganz viele Unternehmen da draußen nicht, dass es Milliarden an Fördermitteln gibt. Da wird immer nur Standort Deutschland ist schlecht und wir müssen, irgendwann müssen wir weg und äh, können da hier nicht mehr. Und auf der anderen Seite liegen 20 Milliarden in der Gegend rum, die keiner anpackt. Da muss man die Leute kennen. Zum Glück äh, gibt es Comteam und Förderpartner. Wir wissen, wie man da rankommt, aber das ist auch so eine, so eine Geschichte, die kann man ja in dem Moment auch mit reinbringen. Ist das ein bisschen Ignoranz vom Kunden oder warum packt er solche Sachen nicht an oder sieht er da bloß die Arbeit dahinter?
1: Zu so viel, tatsächlich. Aber wenn du inzwischen ähm, ein Unternehmen führst, hast du so viele Regularien. Ja? Die bist du gar nicht mehr alle gepackt. Ne? Wer kennt denn bitte die psychische Gefährdungsbeurteilung? Hände hoch. Ja? Muss jeder machen, aber ein Mitarbeiter. Äh. Ja, genau. Ah, okay. Ne? Äh, genau, ach, okay. Ne? Also du, Bin du ich jetzt schon gefährdet? Ja, du bist schon gefährdet. Nein, ein Arbeitgeber <lacht> ist gefährdet. Nein, aber Spaß beiseite. Aber letztlich, das kennt doch keine Sau. Ne? Nenn mir mal ein System aus, das eine psychische Gefährdungsbeurteilung gemacht hat. Also ich wüsste es jetzt nicht. Ne? Und das, ähm, es gibt so viele Vorschriften, Auflagen, Ordnungswidrigkeiten, Verstöße, die du begehen kannst als Unternehmer, dass da ja irgendwann das hm. Gehirn sagt, weißt du was? Das schalte ich jetzt mal ab. Ich beschäftige mich mit dem, was gerade da ist. Ne? Hm. Und ähm, was am pressiersten ist und was die stärksten Strafen nach sich zieht. Und dann fange ich an auszusortieren. Hm. Das macht ja auch nicht jeder E-Mail-Archivierung. Ne? Also tatsächlich ist es ja so, wenn ich keine E-Mail-Archivierung habe, dann kommt das Finanzamt irgendwann und sagt, so, du kannst das nicht nachweisen. Gut, dann schätze ich dich jetzt mal. Ne? Ja, macht trotzdem nicht jeder. Ne? ich habe immer noch Systemhäuser, wo wir im Baustein E-Mail-Archivierung als Produkt anbieten, was die Kunden einfach noch nicht haben, aus den unterschiedlichsten hm. Gründen, ne? weil sie sich nicht damit beschäftigt haben oder auch, weil sie nicht so transparent sein wollen, dass jeder sein, die E-Mails nachverfolgen kann, die sie verschicken, welcher Grund auch immer dahinter steckt. Ne? Und so, das ist ja jetzt nur ein Beispiel und das hast du ja mit ganz, ganz, ganz vielen Vorschriften, ähm, wo die Unternehmer dann einfach sagen, ey, so what? Ne?
0: Ja, das sind äh, solche Themen, die überlagern sich, wie ich vorher schon gesagt habe, der, der Schneeball, der rollt, der wird ja auch immer größer. Das ist halt immer dann die Frage, wie kann ich dann irgendwann mal meine Hausaufgaben als Unternehmer, die ich ja eigentlich machen muss, warum mache ich die nicht? Weil ja, ich, jetzt sind so viele ja äh, aufgespart gewesen, so viele Hausaufgaben, ich sag mal Zeiterfassung, das sind auch solche Themen, ne? äh, ja. da sagen auch alle, ach, oh, ja, so wo kein Kläger, aber ist das nicht ein bisschen hausgemacht, auch beim Kunden, dass der sagt, ich, der Vater hat es auch nicht gemacht, ich mache auch nicht. Aber ja, das ist, das, dann bin ich ja dann schlecht aufgestellt für die Zukunft. Ich bin weder ordentlich digitalisiert, ich habe kein IT-Security-Konzept, ich setze die gesetzlichen Vorgaben nicht um, ich kümmere mich nicht um meine Mitarbeiter. Was sagt denn das über einen Arbeitgeber aus, ne? Die
1: sind so in ihrem Tagesgeschäft involviert oder es ist noch immer gut gegangen oder was haben wir schon immer so gemacht. Das sind ja so die Klassiker. Ne? Veränderungen Kosten, Halt, Zeit, Geld, Know-how und ähm, tatsächlich auch den Willen. Ne? Ohne, ohne Motivation und ohne Leidensdruck passiert tatsächlich herzlich wenig. Ja, und hm. solange das Geschäft läuft und es von morgens bis abends läuft und man so in seinen Alltag und Tagesgeschäft eingebunden ist, geht es ja immer irgendwie weiter. Bis man dann zu dem Zeitpunkt kommt, wo man feststellt, jetzt läuft es irgendwie nicht mehr und ich hätte eigentlich vor einem Jahr mal was machen müssen und jetzt ist es irgendwie doof. Ähm, besser ist es natürlich, vorher die Kurve zu kriegen und etwas zu verändern. Aber präventiv sind wir tatsächlich ja ausgesprochen selten unterwegs. Ein guter Unternehmer macht das, aber halt nicht. Alle. Jetzt wenn da
0: jemand ist, der das erkannt hat vielleicht und sagt, Mensch, der hat das und das und das Problem und bietet dazu vielleicht spannende, schnell einzuführende Lösungen an, wie wahrscheinlich ist dann, dass auf der anderen Seite der Mensch sagt, ach Mensch, Lieferkettenschutzgesetz oder Hinweis, oder egal was, Zeiterfassung. Genau, so wollte ich es immer umsetzen, jetzt geht es schnell und einfach und jetzt machen wir es habe ich
1: tatsächlich erlebt, das geht sehr gut. Ne? Ja. Also das geht wirklich gut. Ähm, habe ich jetzt mit ein paar Systemhäusern auch durchexerziert, zum Mittelständler zu gehen. Ne? Händler produzierendes Betrieb, irgendwas. Die sind ja in der Regel noch nicht so großartig äh, digitalisiert oder die haben da einfach Lücken, was solche Regelungen anbelangt. Wenn man da hingeht und sagt, guck mal hier, da, da ist ein Thema. Ich habe aber die passende Lösung für dich. Habe ich es bisher noch nicht erlebt, dass die nicht gesagt haben, mach. Und wenn die Lösung tatsächlich eine Lösung ist und nicht einfach nur wieder irgendein Produkt hingeschmissen, die zu dir klarkommt, sondern wirklich eine Lösung, wo du hingehst und sagst, ich habe hier die, die technische Lösung für dich, ich habe die Prozesslösung für dich, ich habe noch die und die Partner im Netzwerk für dich, die dir da weiterhelfen, also wirklich eine komplette Lösung anbieten, das funktioniert super.
0: Der vielleicht da mal drüber nachdenkt, sind wir da jetzt schon wieder beim Bauchladen. Nee, weil es ist immer so ein Totschlagargument von vielen, die sagen: Ja, dann mache ich jetzt wieder einen Bauchladen auf, dann mache ich jetzt irgendwann mal wieder alles. Na, dann klingel durch auch noch den Briefkasten ausleeren und äh, repariert die Türklingel oder sonstiges. Ähm, auf, der, auf der einen Seite ist es dann vielleicht da dann. Die Erkenntnis daraus, dass man keinen Fokus hat, was der Kunde wirklich braucht, weil dann sagt, er, jetzt mal wieder den Bauchladen auf, mache wieder alles. Du sollst ja nur das tun, was dein Kunde braucht.
1: Ja, also das ist ja kein Bauchladen. Letztendlich biete ich ja als Systemhaus das deswegen vorher gucken, was möchte ich anbieten, was kann ich anbieten, wohin möchte ich mich hinentwickeln. Darauf spezialisiere ich, das biete ich an. Was ich aber dem Kunden anbiete, ist eine Lösung. Und eine Lösung besteht aus verschiedenen Kooperationspartnern. Da sind wir bei Wertschöpfungsnetzwerken tatsächlich. Das ja. heißt, ich bin Teil einer Kooperation, wo ich meinen Katalog habe an Produkten, an Dienstleistungen die ich anbiete. Ich mache das. ne Ich mache zum Beispiel IT-Security oder ich mache ähm, Cloud oder ich mache Server, was auch immer. ne Das ist meins. Und alles andere überlasse ich meinen Partnern. Ne? Die machen den Teil. Die machen dann, was weiß ich, die haben dann die Software für... Ähm, das ERP, der eine hat die BDE, der nächste hat die Lagerlogistik, was auch immer. Ne? Und dann biete ich das gemeinsam an und kooperiere mit denen und biete meinem Kunden aber eine komplette Lösung an. Ne? Das ist eine Möglichkeit, wie ich mein Geschäftsmodell aufbauen kann. Das muss ich nicht tun. Wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann muss ich mir halt was anderes aussuchen. Das ist klar.
0: Oder zumindest, ich denke jetzt auch mal an die Cloud-Telefonieanlage. Es gibt dann Kollegen, die sagen, oh, da habe ich keine Ahnung. Wenn der Kunde fragt, nee, mal lieber nicht. Das Thema Zeiterfassung hatten wir hier im Podcast äh, auch schon relativ häufig. Auch da ist ja ein Bedarf draußen beim Kunden, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Sonstiges. Da passiert ja einiges da draußen trotzdem. Und dann in dem Moment, der Kunde will das ja haben. Wenn ich selbst nicht kann, dann gucke ich mal in meinem Netzwerk und ja, da frage ich mal den Partnermanager in der Region. Der kennt bestimmt einen Kollegen, der da unterstützt. Und dann kann man das trotzdem aus einer Hand koordiniert anbieten, so sehe ich das ja dann, dass ja. dann, wenn mein Kunde kommt und sagt, Mensch, ich habe ein Problem hier, ein Problem dort oder wir wollen dieses oder jenes machen, dann kommt er immer zu mir und dann müsste ich gucken, entweder kann ich das selbst tun oder wir müssten jemanden mit dazu nehmen. Da muss man halt dann auch in dem Moment, da darf man auch nicht so eifersüchtig sein, in dem Moment, ne? sondern ja. muss auch mit den Kollegen zusammenarbeiten wollen. Das haben wir manchmal auch, dass der eine oder andere sagt, ja, ich gebe doch hier nichts den Kollegen, dann mache ich es lieber gar nicht. ist natürlich auch nichts mehr zeitgemäß. Ne?
1: Letztendlich muss ich mir Partner suchen, mit dem ich vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, ne? wo ich auch klare Richt- und Leitlinien habe, wie gearbeitet wird und wo die Grenzen sind. Ne? Das muss ich natürlich vorher klären, weil sonst habe ich am Ende des Tages ein Projekt, wo der eine nicht liefert oder unzuverlässig ist oder Mist macht oder mir auch den Kunden abgreift. ne? Das wollen wir ja nicht. Also insofern, wenn ich mir ein Wertschöpfungsnetzwerk aufbaue oder ein Ko Kooperationsnetzwerk, muss ich natürlich gucken, wie nehme ich da rein, logischerweise.
0: Ja, und den einen oder anderen Kollegen, der da vielleicht unterstützt, den kann man auch mal auf Comteam-Veranstaltungen mal treffen, ja, mit dem sprechen und sagt, Mensch, vielleicht versteht man sich gut und es macht dann auch richtig Spaß, das gemeinsam zu tun. Dann entsteht da wirklich auch äh, schöne Arbeit daraus, also viele Kooperationspartner, die geben dann auch jeden Monat eine Provision ab. Also das ist jetzt nicht so, dass man gar nichts davon hat, sondern man hat sein eigenes Portfolio dadurch optimiert und hat da auch eine Wertschöpfung daraus, ohne dass man eigene Ressourcen dafür einsetzen muss. Das ist ja auch wieder der nächste Punkt. Fachkräftemangel, der wird uns aber bleiben, Christina, auch wenn übernächstes Jahr wieder ein neues Thema gespielt wird, oder?
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Also momentan ähm, werden ja sehr viele IT-Arbeitskräfte und Fachkräfte freigesetzt von den Konzernen, die ähm, jetzt mal kurz tabula rasa machen. Ja, die Frage ist natürlich auch immer, wie weit kann ich einen Mitarbeiter, der aus dem Konzern kommt, äh, fürs tagtägliche Arbeiten wirklich gebrauchen, ähm, mhm. weil die arbeiten ja schon nochmal anders als ein klein mittelständischem Unternehmen. Um, aber ich denke, es wird sich ein bisschen entspannen nächstes Jahr. Einfach weil jetzt, um, wenn man sich auch die Zahlen vom Arbeitsamt anguckt, um, tatsächlich Menschen freigesetzt worden sind, die dann im Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stehen.
0: So, aber im nächsten Jahr haben wir jetzt vorhin gelernt, entsteht die Problematik. Wir haben keine Projekte oder der Kunde hält das Geld zurück. So, jetzt, also es wird nicht einfacher, Christina. Das Hab ist ich halt. Ich <lacht> Okay, ja, man braucht halt äh, auf die verschiedensten Branchenentwicklungen und Marktentwicklungen gute Antworten. Und das ist ja das, was du geben willst mit deiner Unterstützung. Und wen hätte es gewundert, auch dafür gibt es Fördermittel. Da wollen wir das Inqua-Coaching auch gerne mal erwähnen. Da hatten wir auch einen Podcast dazu gemacht vor drei, vier Wochen. Wenn ihr da mal reinhören wollt, dann hört doch da mal gern rein. Erzähl uns doch mal was. Wie bekomme ich jetzt... Äh, Geld vom Staat, dass ich mein Unternehmen weiterentwickle und dich als externen Experten noch dazu nehme, das wäre zu genial eigentlich.
1: Ja, Inka ist auch total geil. Also, die haben 80 Prozent Übernahme tatsächlich. Das ist relativ eng geführt und getaktet. Das heißt, die Veränderung kommt auch zeitlich gut voran. Man ist so mit sieben Monaten durch. Und es geht immer um die Digitalisierung und Automatisierung und dann in der Kombination mit dem Menschen. Sprich, da ist drin, wenn ich neue Geschäftsmodelle entwickeln möchte, da ist drin, wenn ich meine Führungskultur verändern möchte, da ist drin, wenn ich meine Arbeitsplätze verändern möchte, wenn ich meine Prozesse digitalisieren möchte, umstrukturieren möchte und, 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 und ihr, ihr alles reinschmeißen. Ähm, total gut, unterschiedliche Gestaltungsfelder, ist deutschlandweit verfügbar, man macht erstmal ein Erstgespräch mit der Beratungsstelle, die man halt über diese Inka Coaching Landkarte findet. Ähm, die erzählen dann, wie das halt abläuft mit der Registrierung und ähm, gut. Inka hat natürlich eine Vorgabe: Ich muss Interviews halten, ich muss einen Kickoff machen, ich muss Arbeitskreise bilden. Aber tatsächlich, wenn ich eine Veränderung, welcher Art auch immer, solange sie mit Digitalisierung und Menschen zu tun hat, vorantreiben möchte, ist das echt ein super Mittel der Wahl, ähm, wo letztendlich die Beratungskosten, also meine Kosten, zu 80 Prozent übernommen werden. Das ist schon schick.
0: Ja, für irgendwas, was man sowieso auf dem Tisch hat und vielleicht auch innovativ sein will. Und das Schöne ist, du bist ja dann auch als äh, Psychologin, so nenne ich das einfach mal, ähm, auch perfekt dafür geeignet, die Mitarbeiter mitzunehmen, dann auch mal Hemmschuhe äh, dann auch mal wegzukicken und sagen, Mensch, wo geht's denn hier lang? Der eine oder andere Kollege da draußen, der traut sich vielleicht da gar nichts mehr so richtig den, den Mitarbeiter mal anzupacken, weil sonst kündigt der ja gleich oder sonstiges. Man muss immer schon ein bisschen mit Feingefühl ran. und ich, Das ist ja das, was du in dem Moment mit einbringst, auch da motivierend den äh, Mitarbeiter da in die Zukunft mitzunehmen und sagen, Mensch, auf, auf was hast du denn Lust? Wie willst denn du in Zukunft arbeiten? Aber ähm, man muss ja trotzdem arbeiten. Da, ich glaube, dass sind ja. wir jetzt über das Thema äh, Modern Workplace, äh, vier Tage Woche und jeder macht bloß will, lässig auf der Couch vom Handy aus arbeiten. Ich glaube, das hat sich aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung auch ein bisschen abgestumpft. Äh, mhm. Das haben auch alle gemerkt, äh, wenn ich jetzt nicht, irgendwann muss ich arbeiten, ähm, ja. weil sonst fehlt mir irgendwie was und sei es an der Rente und dann möchte ich aber so arbeiten, wie ich Lust drauf habe, möchte mich einbringen ins Unternehmen, ich möchte da innovativ sein, ich möchte Verantwortung haben. Und das, möcht, das wollen wir auch den jungen Leuten auch nicht absprechen, dass die da in dem Moment auch richtig Lust haben, mitzuziehen. Ja. Ne?
1: Es sind ganz viele bei, die richtig Bock haben und richtig was drauf haben. Und ähm, ich arbeite ja mal mit beiden Seiten. Also ich arbeite sowohl mit den Führungskräften oder den Inhaber und den Inhaberinnen als auch vor allem wirklich mit den Mitarbeitern, um Dinge voranzutreiben und wirklich auch zu bearbeiten. Also ich quatsche nicht nur rüber, wir machen auch. Ne, so dass wir am Ende des Tages dann auch wirklich was gemacht haben. Ne, sei es, dass wir Prozesse automatisiert haben, sei es, dass wir ein neues Produkt entwickelt haben und das dann auch wirklich verkauft wird und aktiv beim Kunden auch eingeführt wurde und dann auch Geld in die Kasse spürt. Also ich berate und begleite wirklich von Anfang bis zum Ende. Wir probieren aus, wir lernen es gemeinsam von unseren Fehlern. Wir ähm, leben von den Emotionen, die da erzeugt werden, weil letztendlich ähm, geht es mal auf und mal ab. Die kochen auch da echt hoch. Ne? Die wollen dann die Veränderung nicht haben und haben dann Ideen, wie es anders laufen soll. Da muss man wieder einen Kompromiss schließen oder man muss auch einfach mal stur durchziehen. Das ist ja wie, wie so ein Schiff zu steuern im Sturm. Ne, wenn ich so ein hm. Unternehmen wirklich hart verändere mit einem neuen Geschäftsmodell, wenn ich automatisieren möchte, wenn ich sage, okay, ich möchte das jetzt einfach mal modern aufstellen, dann ist das eine tiefgreifende Veränderung, die natürlich die Emotionen bei den Leuten hochkochen lässt. Ne? Und das ist immer wieder dieses Einfangen, dieses Mitnehmen, dieses Runterfahren, neuen Kompromiss finden und dann trotzdem aber weiterkommen und am Ende auch ankommen. Ne? Das ist das, was ich letztendlich mache.
0: Das wird uns auch bleiben, da muss man ja regelmäßig dran sein. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir gehen in die Zukunft, wir bilden Wertschöpfungsnetzwerke mit Kollegen. Wir nehmen uns externe Spezialisten, die unsere Mitarbeiter mitnehmen, motivieren. Die jungen Leute, die haben richtig Lust zu arbeiten. Der Fachkräftemangel ist am Abklingen. Für deine Leistung als externen Spezialisten bekommt man 80% Fördermittel. Christina, ich glaube, das war der Podcast des Jahres heute, oder?
1: Ja, ich hoffe doch.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, das macht das Ganze irgendwo rund und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere Kollege sich bei dir meldet. Die Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes drin. Und wir bleiben weiter dran, Christina. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.
1: Na, no, und ich mich erst. Macht Spaß mit dir. Ciao. Ciao.
0: Kommt, Team, der Tech Talk.